0: De verdad, tengo millones de preguntas y millones como de pensamientos. En realidad, desde que te encontré en, en Spotify, pero um, quiero empezar por el mismo, cosa que tenga como una estructura también. esto no sea como una lluvia de ideas y millones de pensamientos al mismo tiempo. Y um, quiero que nos cuentes. Primero quién eres, obviamente, antes de entrar en todo lo que haces, cuéntame de ti, amo que seas chilena, yo he escuchado creo que millones de podcasts tuyos de bueno, lo que tú haces y de donde te han invitado también, o sea, ya como que podría ser yo la presentación tuya casi, ¿no? de todo lo que hay hecho y de todas las vidas dentro de una vida que encuentro que tienes también y que para mí se me hace muy interesante poder tenerte acá, como mi primera invitada también, o sea, realmente un honor.
1: Así mm, que te bien cedo bien. la
0: palabra, a este podcast quiero que tú hables más que yo. Me
1: encanta, no, pues muchas gracias por la invitación, me encanta poder compartir y también ampliar como todos estos círculos, este, así como tú dices me ha tocado eh, externalizar mi trabajo por muchos medios y, y poco en Chile y la gente que que está en Chile, en Chile todavía este tema es súper nuevo, de hecho uh-huh. yo soy chilena pero vivo en México y acá el tema es como vibrante y la neuroprogramación y la hipnosis y toda la medicina complementaria en general es mucho más mainstream, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que en Chile todavía hay un trabajo maravilloso por, 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 por hacer, por profundizar, así que feliz de que... Sí, podamos... me encanta,
0: me sí. encanta, me encanta. Es un tema que creo que ahora igual se está poniendo como, no sé si en mi vida o, o en todas las vidas en realidad, que se está poniendo como muy in, o sea, dentro de un círculo y dentro de la gente con la que yo me relaciono en realidad, como que todos están como ya en un camino como muy espiritual y como muy de de absorción espiritual también de meditaciones, de retiros y de experiencias que, que son al final de autoconocimiento, o sea, creo que todo se reduce como al poder de poder conocerse, así que qué bueno, qué bueno ser un, un
1: espejo de,
0: de, del lado de Chile, bueno, yo tampoco estoy en ya. Chile en mi alma
1: Sí, bueno, pero ahí nos tocó nacer y creo que por algo nos tocó, eh, eh, o elegimos estos cuerpitos en esta vida para eh, nacer allá y tener alguna conexión, para sembrar alguna semillita, algo algo más de conocimiento y llevarla a otras partes, si al final no no se trata de países y de fronteras, creo que también soy una observadora de lo que de lo que tú acabas de mencionar, que son los procesos, la gente está mucho más abierta, amo los jóvenes, pero también los más adultos y los más viejitos y los niños, y ya no solamente es es mucho más masivo esta búsqueda de salud mental, de espiritualidad, de autoconocimiento, sino que también ya está llegando al ámbito médico, hay hay otro lenguaje sobre sobre toda esta exploración de conciencia, entonces eh, me encanta poderlo compartir desde esa, desde esa perspectiva. Y pues yo, eh, así como hablábamos, nací en Chile, vivía allá hasta como los 19 años y tuve la, la gran fortuna, el gran maestro y guía de vida de, de tener anorexia y depresión en la, en la adolescencia. Así como a partir de los 14 años, por ahí yo creo que fueron un bloque por lo menos 5 o 6 años eh, largo, en el cual, pues, como todo desorden alimenticio tiene ups and downs, ¿no? como sí. altos y bajos. Eh. No, y
0: envuelve también todo, toda una vida, o sea, no es solamente como un detalle que se pueda trabajar como aislado, sino que sí.
1: No, afecta a cada espacio de tu tu vida, de tus relaciones, eh, en el ámbito de la adolescencia, obviamente en el crecimiento, los amigos, pero obviamente en la familia, en el colegio. Eh, Y yo le llamo mi gran maestro porque fue gracias a esta crisis, Mm. que algunos podrían llamarle así, que que me llevó a un proceso de autoconocimiento súper profundo y a temprana edad, porque obviamente recorrí de todo, recorrí medicina alopática, medicina desde lo más tradicional, psicólogos, psiquiatras, hospitales, lo que fuera, y también medicina alternativa, que es la acupuntura, que banda para acá. O sea, lo hicimos todo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente nada en esencia funcionaba porque yo me imagino que. Eh, pues yo tenía la responsabilidad de todo lo que me estaba sucediendo. Yo no quería que funcionara, entonces no quería salir de ese, de ese estado, ¿verdad? Y eso me hizo empezar a explorar qué era lo que, cuáles eran los cuestionamientos, las búsquedas que tenía más allá de fondo, de esas como resistencias a sanar. Y eso me, me fue adentrando primero al mundo de la meditación, porque no, a la respiración, al yoga, y después eh, súper profundamente a, a todo el tema de la hipnosis y de neuroprogramación, y me fui dando cuenta que, mm. que, que pues, en mí estaba esa capacidad infinita de conectar con la memoria, de reinterpretar mi, mi historia de vida, mis creencias, mi relación conmigo misma, mm. con la comida, sin, sin duda, porque en esa época tenía desorden alimenticio, pero mi relación también con Dios, con la existencia, ¿no? Con, uh-huh. me acuerdo que yo tenía esta, esta pregunta permanente de, de quién me metió aquí adentro en este cuerpo y no me preguntó. Sí, como ¿no? quién fue, quién se atrevió. ¿Y quién se atrevió. <risa> también y estaba, estaba en esa, esa posición ¿verdad? a
0: veces.
1: <risa> no, no está cool y, y yo quiero entender esta cuestión. ¿No? Sí. Así desesperado, obviamente desde el enojo y desde una emoción. De la frustración, sí. o sea, claro, y de la rabia
0: que en realidad da, como de que esto no me, no me corresponde. Sí. Es
1: totalmente, una disociación, ¿no? De, mm. Como del alma, de la percepción y con el cuerpo. Y, Sí, eh, sí. Y, y ese cuestionamiento maravilloso, ¿verdad? que al final si lo veo hoy día con el tiempo claro, ahí en ese momento estaba envuelta en el enojo pero hoy día lo veo y es, digo chuta, era una gran pregunta filosófica ¿no?
0: era muy profundo era mucho más profundo de lo que pensábamos
1: de además que comerse de comer algo o no era algo mucho más profundo y yo tomé esa relación con el, alima- con el alimento primero como un vector de, de conocimiento ¿no? de conocer uh-huh. los límites de este embarazo o vector, ¿verdad? Que le llamamos cuerpo y, y luego ir explorando la memoria y luego generando esta nueva relación conmigo misma. Uh-huh. Eh, si bien con mucho apoyo, muy muy acompañada grandes amigos con mi familia, pero igual es una práctica y un descubrimiento súper individual y eso fue maravilloso. Me tomó varios añitos salir de eso y una vez que salí eh, adelante, y esto que cuando digo salí adelante quiere decir que recobré mm. mi salud, que recobré mi relación con la comida, pero en ese proceso de volverme a relacionar, recobré el amor por la vida, creé una nueva cosmovisión específica mm. para mí, ¿verdad? ya no la que me había impuesto la escuela, ni la religión, ni la familia, sino que yo misma creé una nueva cosmovisión que fuera acorde con mis sentimientos, y, mm. y así fue como salí adelante.
0: Ahí, Cami, tengo, yo tengo en realidad millones de preguntas, yo constantemente estoy como en esta duda existencial en realidad de, de, de por qué estamos acá, cuál es al final nuestra misión, hacia dónde vamos, dónde venimos, como que es algo que dentro, desde muy joven en realidad siempre he estado como, no sé, de repente me tengo un mal día y es como, wow, como venimos al mundo, a nadie le importa mi mal día, y tengo un mal día, y me siento mal, como no sé, como al final de minimizar y de maximizar a veces como lo que tú mencionabas y ahora del final crear como tu propia cosmovisión que me hace mucho sentido y que lo encuentro súper lindo que al final cuando, no sé, de repente yo tengo amigas con las que hablamos de cualquier cosa de repente de, de estos temas y decimos que es la vida al final y al final la vida es lo que uno se cree como o sea, si yo creo que mi vida es una mierda probablemente lo es porque yo mm-hmm. lo digo y de lo contrario también y siento que ese poder, o esa capacidad, o habilidad, o no sé cómo llamarlo en realidad, porque al final es como una creencia también, de hasta dónde yo puedo jugar con lo que en realidad me está pasando, con lo que yo me estoy creyendo, con lo que yo estoy hablando, porque muchas veces a uno, a mí me pasa a veces que en mi mente ya me estoy contando algo que me gustaría que fuese real, y que aún no lo es, pero yo sí lo veo posible, entonces como que lo empiezo como a llamar, y muchas veces me dicen como, ay, eres como demasiado ilusionada con la vida, como, y yo como, pero es que así es, o sea, como que no, creo que nadie tiene como esta definición de qué es la vida, creo que la vida es lo que uno se quiere contar, o sea, 100%, ¿o no? Estamos alineadas en eso.
1: Sí, yo creo absolutamente, y eso fue uno de, de, de mis grandes encuentros, ¿verdad? Y... Eh... Y es que, es que somos co-creadores de nuestra realidad. De hecho, no ese
0: podcast ni... me gusta mucho, entre
1: paréntesis. Acá. Eh, somos co-creadores de nuestra realidad, de nuestra percepción, y tenemos la infinita capacidad que nadie nos enseña a utilizar, ¿no? Eh, de, de modificar nuestra percepción y nuestras creencias. Esto quiere decir la forma en que nos sentimos y la forma en que pensamos sobre lo que tú quieras, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos, al contrario, eh, acostumbrados a, a vivir desde un paradigma antiguo de una ciencia antigua, porque ya la ciencia, digamos, le postmoderna, pero la ciencia actual de la física cuántica, de la neurobiología, ya no piensa aquello. Uh-huh. Eh, la ciencia Antigua eh, pensaba que había una realidad, ¿verdad? Objetiva, más allá de, de, de cada uno de nosotros. Y no es así, ¿no? No es así, no está ahí la... Eh, con todo respeto a todas las filosofías, creencias, religiones, no hay, hay una realidad fija y que sea aplicable a todo el mundo, y por eso es que una misma experiencia para muchas personas va a ser leída de una forma diferente y transformada en posibilidades distintas,
0: ¿verdad? Una misma
1: enfermedad no tiene las mismas causas, sino que en cada persona es una oportunidad diferente y viene de, un, de factores distintos, aunque sea el mismo diagnóstico. Sí. Eh, y la salida va a ser lo mismo, lo que nosotros cocreemos creemos de nuestra realidad. Por lo tanto, yo lo que creo es que poco a poco estamos recordando y estamos obteniendo más herramientas para, de nuevo, recordar que tenemos una capacidad de reprogramar, o yo le llamo neuroprogramar nuestra percepción. ¿no? y de hacernos eh, amorosamente responsables de qué es lo que queremos percibir y si hay algo que no nos esté gustando tanto, ¿por qué no? Cuestionarlo, ¿verdad? Uh-huh. Tratar de modificar esa historia que nos contamos. Uh-huh. Eh, como yo digo, eh, finalmente somos esa historia que nos contamos, ¿verdad? Como tú conversas uh-huh. con, con tus amigas, absolutamente, ¿no? Si yo decido vivirlo desde acá o o vivirlo desde otro espacio, eh, absolutamente va va a ser distinto. Si yo creo que yo tengo las riendas de mi vida, hay alguien que la esté manipulando, ¿verdad? O alguna fuerza, o alguna condición, o si es una mezcla de las cosas, no sé, esa es una percepción súper respetable, pero muy única en cada uno de nosotros y en el momento en que adoptamos esa creencia, todo opera de acuerdo a esa creencia.
0: Sí, es como las reglas, que en realidad es súper net lo que te voy a decir, porque yo trabajo mucho con Excel. <ríe> y es como un poco el, el, como poner los paradigmas al final, que uno quiere, con los que uno quiere jugar la vida, porque al final es como muy transitorio, o sea, es algo que uno vive y, y se acaba, y uno nace sabiendo que se acaba. Entonces, en ese sentido, siento que es súper importante también, y que, y que con lo que tú transmites y lo que tú comunicas también a través de la hipnosis, que ya vamos a estar de lleno a este tema... Eh, esta estabilidad de poder trabajar esas creencias que a veces uno cree que no tiene el control sobre porque al final no tenemos nada controlado pero al mismo tiempo sí como, uh-huh. o sea a mí me da la sensación de que yo a, a lo largo de, de mi corta vida en realidad porque igual soy joven en mi defensa <risa> eh, sí siento que uno sí tiene el control de al final de decidir muchas veces cómo impactan las cosas y de decir cómo cómo leerlas o sea como al final cuando uno se Pone en una esquina y se pone en la otra y dice ah ok, no es tan terrible. Como ya, en fin, saca el problema. Como que no, no se trata tampoco de irse al otro extremo y como de no me importa nada y como nada tiene valor para mí, sino como de, de analizar y, y tener la habilidad de pararse de distintos puntos de vista y al final elegir la más buena onda. Como que no. ¿Por qué esta autotortura? Y en base a eso, Camille, tengo una pregunta también, medio existencial también, pero. ¿Por qué generalmente creemos, o que la gente cree que existe como esta presión social, que hablábamos justo antes de empezar en esta rama, que la presión social es algo negativo? ¿Por qué la gente se siente muchas veces presionado como de por qué la, lo que dice la sociedad, como al final uno también es parte de la sociedad, por ende, lo que yo digo también es parte, como, y a veces me da la impresión que, que dentro de, de la frustración que puede sentir alguna persona o de la frustración que sienten algunas personas también de no tener el control de las cosas malas que les pasan, poniéndolo en general, como está esto de que, ah, no, es que la sociedad, es culpa de la sociedad, como es culpa de, de alguien, y al final es como, tú también eres parte, como, no sé, me pasa de repente como esa disociación que existe como de, del colectivo, que para mí es algo también súper lindo, como de eh, valorar, y que exista, y que exista como esta nutrición de lo bueno y lo malo, de que al final como que si no existiese lo malo no estaría tampoco lo bueno, como no sé, como que me pasa de repente que que esa cuando la gente dice que uno lo escucha muy seguido también como no, es que la sociedad, como la sociedad me tiene en esta crisis y es como tú estás en una crisis como no sé, qué opináis de eso.
1: Absoluto. Bueno, yo creo que es una combinación, ¿verdad? Eh, eh. Bien dijiste al final y al principio vivimos en una dualidad entre polos, ¿no? eh, todo se manifiesta eh, en pares y en dualidad y en polos, eh, por lo menos en este mundo en el que en el que estamos ahora y, y no tenemos el control en esencia de todo, ¿verdad? Eh, no tenemos claramente el control de nuestra nat- de la naturaleza, de un montón del otro, ¿verdad? De la situa- de un montón de situaciones ahí quizás una que otra de nosotros, pero sí tenemos eh, la capacidad de modificar de nuevo nuestra percepción, o sea, es decir, la forma en que nosotros decidimos tragarnos ese set de información. Uh-huh. Eso es súper eh, de software, como decías tú ahí. Sí, como, como no el... lo quiero,
0: como de repente a mí me llega la energía de persona y tú decís como, esto no es mío y no va a entrar en mí, como aquí se corta, como que no. Y siento que esto igual uno lo puede controlar dentro de... O sea, obviamente uno es humano, tiene emociones, etcétera, va fluyendo también. Pero en general, no sé qué opinas tú de eso, como de... ¿Existe el control
1: de lo que nos impacta o no? Sí, el control, yo creo, de lo que nos impacta hasta cierto punto, mm-hmm. ¿verdad? Eh, y una vez que nos ha impactado, porque el nivel o la, la permeabilidad de cómo nos impacte va a tener que ver con... No solo con nuestro presente, sino que con la memoria que venimos trayendo, nuestras sensibilidades. Obviamente si traigo un trauma en relación a una cosa me va a impactar diferente que a otra persona, ¿verdad? Y mi set de creencias, por más que yo lo esté neuroprogramando y sea una persona en, en profunda paz, si me tocan una hebrita de mi memoria que hace clic con algo muy sensible, entonces a lo mejor no me va a ser tan fácil controlarlo como otras emociones que ya tengo más procesadas y digeridas, uh-huh. ¿verdad? Y, y ahí existe un, un equilibrio, por eso se llama cocreación y no creadores... eh, Solamente, sino que es una combinación en esa dualidad. Lo importante es la observación. Y ahí eh, me preguntaste hace un ratito algo súper importante y es este tema de sentirnos víctimas: víctimas de la sociedad, víctimas del sistema, del colegio, de los papás De alguien. (risas) De alguien, o de algo, por último. O Dios no me quiere porque todo me sale mal y por más que yo trato, ¿verdad? Víctima de algo o de alguien. Y creo que. Que no, que jugar desde ahí es es un espacio súper... De, desempoderante, sostiene una creencia que nosotros en, en neuroprogramación la consideramos una de las creencias madres de los, au, de los autosabotajes, que es la de no ser suficiente, ¿verdad? Esto no es para mí, yo no puedo, no quiero, no, no tengo acceso. Hasta acá llega mi libre albedrío y de acá para acá es, el, es lo otro. Y cuando no es así, la verdad es que somos mucho más resilientes como seres humanos, tenemos capacidades más profundas, ¿verdad?, eh, y si bien obviamente hay organizaciones, fuerzas, opiniones externas, a los otros no los podemos cambiar. La verdad mm-hmm. es que en esencia, en esencia, los únicos que podemos cambiar es a nosotros mismos. Mm-hmm. Entonces hay que empezar por respirar profundo y decir, a ver, me decido salir del espacio de víctima o del juego de victimización y de culpabilidad ¿verdad? para ponerme en un espacio de mayor observación en donde soy un equilibrio entre las fuerzas duales, no estoy observando lo que sucede y decido a través de mis creencias, de mi percepción, qué quiero modificar, que sigue siendo operativo para mí de todo este sistema de creencias que a lo mejor eh, contiene el, la sociedad, la cultura en la cual nací, la familia en la cual nací, pero ¿cuál de todo ese set de creencias me sirve a mí y ya no es operativo, para mí no se siente bien internamente, entonces en ese momento es en el cual podemos modificar nuestra percepción y ahí nos encontramos con un mar de magia primero de que, wow, si soy capaz de co-crear mi percepción, y ahí donde ante una misma situación, como tú decías, puedo poner un límite y decir, esta energía no es para mí, return to the sender, ¿no? Exacto, Ah, tal Amazon, Amazon. Así, me llegó así este pastelazo de un montón de información que... Lo vi y dije, ah, no, fíjate que no, ¿para qué? Sí. ¿No? Este, y lindo, y mientras más vamos haciendo eso, más nos vamos empoderando. Mm. Eh, me parece ese un ejercicio súper importante y sabernos como quizás eh, con esa capacidad y que estamos en esa eh, haciendo un equilibrio, una constante homeo- homeostasis, como todo el resto mm. de la naturaleza. Toda la naturaleza está haciendo... Eh, orgánicamente, intuitivamente, una homeostasis, no sabemos si conscientemente, seguramente sí, en su manera de conciencia de la naturaleza, ¿verdad? pero nosotros le, le ponemos este, este tipo de conciencia particular que tiene el ser humano, para continuar hacer, haciendo esa homeostasis. ¿sí?
0: Qué buena. Cami, sigue con tu vida. Yo aquí meto la cuchara en realidad y nos vamos por todas las ramas, pero, pero quiero que llegues a la parte de ser monja, de verdad, o sea, no lo puedo creer. Aquí te
1: va, aquí te va. Entonces, bueno, fue un proceso largo de sanación, todavía en Chile, y entonces el deber ser, ¿no? Había que ir a la universidad,
0: uh-huh. porque
1: era lo que tocaba, y no había ningún cuestionamiento que, que no fuera opcional para ir a la universidad, entonces me metí a la universidad, antes estudiar primero Sociología,
0: uh-huh. que
1: era una carrera además como como de un tema social, si había ahí como una vocación ¿no? de ayuda, de observación, y la verdad es que una carrera que me encanta, uh-huh. eh, y empecé a hacer, alcancé a hacer un par de años, y pues lo primero que me pasó es que dije, chanfle, yo no voy a poder cambiar el mundo con teorías, ese fue uh-huh. mi, primer, mi primer insight. Dije, wow aquí me están preparando para hacer maravillosos análisis y teorías, pero es muy probable que no solo no pueda cambiar el mundo como, 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 como esté planteando, uh-huh. sino que ni siquiera una persona.
0: Uh-huh.
1: Y dije, mmm, será, como, será muy bien aplicable para uh-huh. lo que yo siento que puede ser mi aporte. ¿no? Uh-huh. Y literalmente llegó un día y no lo considero que haya sido después de, después de quizás experiencias, pero de algo en particular, pero fue un día en que me acuerdo que me desperté en mi cama, así de levantarme de sabana para y dije, esto se acabó, no puedo estar en la universidad, me voy a la India a estudiar, lo que a mí, y a entender lo que a mí me ayudó. ¿Qué
0: te da cami como para, para como usted, usted. Usted. Ah, o sea, súper joven. Sí.
1: Entonces, después
0: del colegio, de la universidad, y tipo, ya me levanté un día y le digo a mis papás ¿es que me voy a la India, así fue como así, más o menos la escena.
1: Así. Pobres papás que ya ¿Sí? me han estaban conmigo años, yo soy hija única, me han chutado años de, 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 de lo insoportable que estaba, pero además enferma y claramente muy preocupado por mi condición, eh, preocupados por mi salud, de Obvio. por vida, ¿no? todos los efectos que iba eso a tener. Bueno, súper comprensible, y que más encima les digo un día que el deber ser, de nuevo, que no iba a ir a la universidad, que iba a rechazar la posibilidad de ir a una universidad occidental para irme a un monasterio a la India a entender lo que había pasado en mí. ¿no? A uh-huh. Como primero a estudiar eh, específicamente y entender lo que había hecho en mí para, para ver qué onda, porque ojalá ahí en esa época hubiera, les hubiera podido explicar todo lo que iba a ser ahora, como hubieran dicho, obvio, pero en ese sí. momento lo primero que me dijeron es, ya te volviste cucú.
0: Sí, claro, obvio, no. o sea, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? Claro,
1: es <risa> un efecto de la, de la anorexia y del desorden alimenticio, se nos volvió a desbalancear y ahora sí. se volvió loca Sí, se hizo no,
0: enloqueció, me... enloqueció. <ríe> la bien. perdimos. Y además tiempo. que esto, ¿tú cuántos años tenés ahora?
1: Ahora 40.
0: ¡Qué heavy! Hace 20 años atrás, o sea, toda una visionaria con este tema, o sea, donde realmente India, ¿cómo llegaba? ¿Y en avión? <ríe> bueno, ese era el
1: punto, sí, ¿no? Yo les decía a mis papás, bueno, voy a entender y voy a ir a la India, y, y qué sé yo, y, para, y me voy a dedicar a esto. Pero hace 20 años, nadie... O sea, muy poquitas personas se dedicaban a esto sí, y quien sí. se dedicaba a esto, por supuesto que no podía vivir de esto tampoco. Claro, ¿no? era
0: como era como El medio
1: abstracto. Era como medio abstracto. El deber ser era como, oye, pero ya, o sea, más encima te vas a salir de la universidad, más encima quieres estudiar algo de lo cual no vas a poder vivir y que nadie te va a pescar porque nadie lo conoce, es muy raro y quién, no, ¿cómo no. qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tenía ni pies ni cabeza. Ay, mis papás son unos seres muy vanguardistas, la verdad, uh-huh. o sea, eh, sí les pareció una locura, sí obviamente se les cayó el mundo y no les pareció, uh-huh. pero no me cerraron inmediatamente las puertas y me permitieron hacerles un plan, de hecho me pidieron hacerles como un plan, como qué voy a hacer realmente, no, que, de, no solo dónde voy a ir, sino que cuál es mi presupuesto, qué pretendo hacer con eso y después de eso qué más voy a hacer, porque ok, Sí, Sí, la vida sigue, ¿no? Ah, no, después voy a seguir estudiando, voy a estudiar esto otro y esto otro. Hoy día hay unas carreras maravillosas en medicina complementaria, yo hace 20 años tuve que crear mi, mi carrera, entonces empezó esa carrera yéndome a la India, y si bien llegué en avión, era precario todos los movimientos allá, o sea, la India hace 20 años era andar en tren, este, no habían celulares todavía no como los conocemos, entonces la comunicación durante los primeros años con mis papás era por mail, y en el monasterio yo estaba encerrada, por lo tanto podía salir una vez al mes al pueblito de, del lugar remoto en la India, donde estaba a orillas del Ganges, en el norte de la India, y mandar un mail si es que ese día en el pueblito había luz y no se había caído. entonces Y si no, pues hasta el próximo mes avisar, aquí voy, estoy viva en el monasterio, este, y va todo bien, y ver algún mail de lo que ellos me platicaban que estaba pasando en Chile, así ese nivel de comunicación...
0: Camilo, yo tengo algo... preguntas de, de copuciente básico en realidad, pero ¿qué significa vivir en un monasterio? O sea, ¿cómo estaba y vestida? ¿Cómo te veía? ¿Y qué comía? ¿Y qué hacía? ¿Y te levantaba? ¿Y qué? Uno se levanta como a rezar o qué hace.
1: Bueno, la vida monástica... Eh, Aquí vamos a hablar desde de, de la cultura en la cual yo estaba, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, el monasterio en el cual yo estaba es un monasterio oriental, de la cultura védica, ¿verdad? Que se basaba en lo más antiguo de la filosofía del yoga y de la salud y de las bases de la yurveda. Entonces ese era era el contexto. Para ellos la la salud integrativa, integral es todo. Entonces obviamente eh, ahí no era ni solo rezar, ni solo una cosa, sino que era el el 360. Y eso fue maravilloso descubrirlo. Que claro que la alimentación estaba relacionada con la forma en que yo pienso y manejo mis pensamientos, pero también en la forma en que me relaciono y qué tan pura que tan positiva es la información que ingiero y entonces me fui dando cuenta que yo ingerí y consumía muchas toxinas a todo nivel a nivel de información, de relaciones de, de noticias, de información que ya estaba obsoleta de lo que tú quieras y en el monasterio lo que entras es, un, es en un estado sádvico se llama en, 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 el, en el Vedanta que es que empiezas a, a ingerir eh, estados positivos y luminosos mi día comenzaba a las 4 o 5 de la mañana, si mal no me equivoco, 4 de la mañana, y empezamos con dos horitas de práctica de yoga muy simple, ¿no? Se imaginen el yoga occidental de aquí, uh-huh. haciendo competencias con las posturas, nadie compite con nada, yoga como muy simple para mover las articulaciones, para tomar conciencia de la respiración, uh-huh. un poco de medicación, ¿verdad? Para luego tomarte un tecito, luego eh, cuando uno vive en monasterio es como una vida en comunidad, no hay nadie que te sirva, no haga, nadie hace la cama, ni cocina, ni nada, lava los platos, uh-huh. sino que entre toda la comunidad del monasterio todos hacen de todo, entonces hay horarios en el día, generalmente después de tomarte este tecito en que te tocaba, todo, limpiar baños.
0: Estaban? O... Que no me imagino, como, no me puedo como imaginar estar ahí como tú, como chilena, además, o sea, de, sí. donde no hay más mundo después de Chile. En la India, hace 20 años, o sea, ¿quiénes están? ¿Quiénes se unen a, a estos como, no, no, como retiros? No sé, no, no sé cómo se llama en realidad ir como de intercambio a un monasterio, como sí. de, de tener la experiencia ya. Eh, ¿Es solamente con, con gente local? O, ¿O cómo era ahí la convivencia? Eh, ¿Son personas que están bus- que, que buscan esas personas? O, ¿O cuál es el objetivo que, que, de las personas que están ahí? ¿Son personas que viven toda la vida ahí? ¿O que están transitoriamente? Tengo millones de preguntas.
1: <risas> es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre eh, muchos de, lo, de, la vida, de las personas que estaban ahí eran monjes de la India. Entonces ellos tienen una tradición de ese sistema monástico, entonces muchas veces en la familia se decide, esta persona de la familia va a ir al monasterio para apoyar espiritualmente, emocionalmente la salud de toda la comunidad. Entonces ahí hay mucho, eh, este, este como... Como ejercicio de quienes llegan ahí innatamente, como por su voluntad de hacerse monjes como tal. Y luego habíamos muchos occidentales eh, que estábamos buscando ya sea este conocimiento, este entendimiento más profundo, sea filosófico, sea de información, porque la información que aprendíamos era maravillosa, ¿verdad? ¿Qué idioma era? ¿En inglés? En inglés, ah, en inglés sí. pero aprendí mucho índice, pero todo en inglés. Uh-huh. Y sin embargo yo era la más chica del monasterio en esa época. Tenía 20 años y era la más chica y, o sea, la mayoría de mis compañeros tenían, pues ya eran personas que se estaban saliendo de carreras, cambios, ¿verdad? Como de vida, separando y como tomando otro rumbo, en, permitiéndose esa exploración. La mayoría eran era gente muchísimo, o quizás con el doble de vida como mi edad ahora, ¿no? Como 40 claro. partidas. Eh, pero a mí me fascinó esa experiencia, estábamos todos ahí de pelito corto, rapado, yo no tenía nada de pelito, me rapé para entrar al monasterio, porque no habían tampoco espejos, entonces, aquí vas a tener cabello, no había nada que ponerse ni que echarse, este única y a pata pelada, o sea, descalzo, ¿no? Este... Que heavy, Cami, que heavy que escu- nunca había como <ríe> escuchado
0: esto en primera persona, como lo encuentro demasiado interesante, y que joven pero, en realidad, o sea, sí, como muy joven, o sea, a los 20 años como que no, no sé, yo me fui a Suiza de intercambio, pero <ríe> no sé si me iría como a un monasterio, ahora en realidad sí lo veo como una posibilidad, pero lo encuentro muy interesante como recibir todo este conocimiento y estar ahí y y cómo es? o sea como hay como clases ahí aprendes como
1: claro el resto del día teníamos entonces después de hacer servicio y trabajar para todos teníamos hartas clases muchas clases teóricas muchas clases prácticas verdad
0: uh-huh. y que yo
1: hoy le llamo eh, eh, aprender sobre la tecnología del ser algo que a mí no me habían enseñado por lo menos a mí no me tocó en mi cultura y en mi colegio en Chile uh-huh que nadie me lo enseñara, ¿no? cuál es la tecnología de la respiración, de tu cuerpo, cómo absorbe, cómo no somos víctimas de los pensamientos, sino que si educamos a la mente y la percibimos un, como un músculo, la podemos entrenar, y entonces esa disciplina nos permite entrar en, en estados eh, propositivos con esa percepción, ¿no? como la importancia de lo que hablábamos antes de la desintoxicación, es un reflejo también de tu percepción, entonces, wow, claro, como una alimentación saludable, en el caso del monasterio era absolutamente vegetariana, y urbédica, ¿verdad? Incidía en tus estados mentales y Obvio. de haber yo tenido un desorden alimenticio, encontré que eh, reinterpreté que el alimento es medicina, ¿no? Uh-huh. Eh, y es reflejo de la forma en que nos relacionamos con la vida también, con todo lo demás. Y pues terminábamos el día cantando, me, a veces meditando, eh, pero siempre eh, con 12 horas de silencio profundo. Entonces siempre eh, de 7 de la tarde a 7 de la mañana no se podía hablar ni una palabra y de 7 de la mañana a 7 de la tarde sí podías hablar y comunicarte. y Ese ejercicio también era maravilloso porque me permitió notar de, la cantidad de comunicación y de palabras que decimos eh, irreverentemente gastamos mucha energía en el momento mm. en que hablamos y más cuando hablamos de por hablar pues desde el inconsciente sí. ¿no?
0: algo muy algo muy común en Chile también o sea ahora que bueno. estoy en Austria en realidad la gente no habla o habla mucho menos en realidad no es que no hablen pero <risa> pero pero es todo muy silencioso y, y a mí en realidad o sea desde que vivo sola en realidad como que uno tiene cuando vive sola más momentos de silencio porque en la casa en realidad uno no a pesar de que uno puede hablar sola también, pero no, no es lo, lo normal. Uh-huh. Eh, y ahora estando en esta cultura que es muy silenciosa, o sea, el, el silencio es yo creo que de los valores como más enseñados, y uno ve a la gente cuando un niño empieza a hablar en el bus como cállate, como aquí no se habla, y yo como oh, impactada, como por qué? pobre niño, dije lo que hable, como, como, como en ese sentido siento que el silencio también ayuda mucho a mantener como esta paz, interna también, no tanto como de como decís tú como esto de hablar por hablar y al final como hablar por ese ruido casi, como más que por, por comunicar o impactar algo en alguien eh, qué interesante por 12 horas, Pero, además es harto tiempo
1: súper interesante y entonces todas esas prácticas llévalas a un año, a dos años, a tres años que al final estuve prácticamente tres años en, en India uh-huh. eh, f- fueron determinantes para Conocer esta tecnología del ser, terminarme de responder a hartos set de preguntas que ya venía acarreando desde la adolescencia y desde mm. toda esta crisis. Eh, terminar de sanar y de entender lo que había hecho por mí. Y ahí todavía cuando salí del monasterio me dediqué a continuar estudiando por fácil, digo, no he terminado nunca de estudiar, mm. pero fácil firmemente una década más, no estudié homeopatía, acupuntura, biomagnetismo, este, coaching, ahora sí que empecé a hacer esta carrera que te digo eh, por muchas partes hasta que como a los 27 años llegué con Brian y con Carol Weiss en Estados Unidos. ¿ya? Algo
0: piola, algo tranqui, como <risa> cada lo encuentro heavy. <risa> Encuentro muy heavy, ya había escuchado que, que había sido como discípula de, de Brian Weiss Brian Weiss para los que no saben es un eh, psiquiatra de hecho, psiquiatra como experto en hipnosis Lo básico que yo sé estadounidense, escribió de hecho un libro que yo leí hace un montón Y que es el primer libro que yo me leí como en, no, no dejé de leer hasta que me lo leí entero Que es el Muchas Vidas Muchos Maestros, así que si no lo han escuchado, escúchenlo <ríe> O sea bueno, léanlo en realidad Eh, Ya, cuéntame, ahí es como que nace todo esto
1: (risas) Claro, yo ya me había encontrado con la hipnosis No solo porque había sido una experiencia espontánea en mi proceso de sanación Incluso antes de irme a la India ya entraba espontáneamente en memorias de vientre materno De ancestro, me daba cuenta que a través de mi respiración profunda Podía entrar en estos estados de... eh, de, información, de leer información de mi memoria celular, por decirlo. Eh, y sin embargo, cuando llego a la India y empiezo a averiguar sobre la hipnosis, era una técnica todavía muy como exclusiva de los monasterios y muy compleja en cuanto a técnica. O sea, uh-huh. eh, en general, allá en India, te, las técnicas que te enseñan de hipnosis Tienes que practicar 16 wow. horas Para llegar a un estado de hipnosis no entrar, oh, sí. entrar al sueño despierto Le dicen Entonces literalmente hacer el esfuerzo De estar casi como durmiendo y, claro. y luego ir saliendo Para ingresar en la información Muy complicado mm. Y de repente sí. Sí. Salgo sí. de ahí 40, y...
0: sí, Cami, antes, de, antes de que siga con la historia Que, que es algo súper que me preguntan muy seguido Cuando yo te, te posteo Mis mi, mi stories en mi Instagram me dicen como, ay, pero ¿cómo ¿me va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo con esta hipnosis? ¿Cuál es la diferencia? Yo que lo he practicado, lo siento, y lo siento como banalmente en realidad como un estado más profundo de meditación, siento que uno pasa por un estado meditativo, pero llega como un poco más allá, y que en realidad yo que llevo como harto tiempo meditando, siento que sí se nota la diferencia, pero también siento que si es que nunca han meditado o nunca han hecho ningún trabajo de respiración o trabajo como de, de estar básicamente callado y en silencio y como contigo mismo porque no es mucho más que eso tampoco también se puede empezar con la hipnosis entonces ahí cortito antes de seguir con toda la historia como cuál es esa como diferencia que desde tu punto de vista hace que sea que se llame hipnosis o meditación
1: claro eh... Empecemos desde antes, el, el estado de introspección, ¿verdad? de estar contigo mismo, de irte hacia adentro, empieza por, un, por, por una intencionalidad, ¿no? de, de hacer eso primero. ¿no? Uh-huh. Ahora voy a dedicarme a este espacio para mí. Luego continúa con un estado necesariamente de relajación, por más que yo diga voy a entrar en un espacio de, de introspección, si no me empiezo a relajar, aunque sea brevemente, no la voy a lograr, ni voy a llegar ni a la meditación, ni a la relajación ni, ni a la hipnosis ¿no? entonces, desde la intención cruzamos la relajación verdad que en yoga le llamamos el yoga nidra, entramos Ah, la concentración, en ese momento nuestra percepción se absorbe en algo, se concentra en algo, en lo que tú le ves en el puntito de luz, concéntrate en la respiración, ahí depende la técnica que tú estés eligiendo, siempre va a haber un foco para tu concentración. Eso te va a permitir que luego la percepción se vuelva a ampliar, y eso le llamamos meditación. Y en el momento en que nos establecemos como observadores de nosotros mismos, de la percepción, cuando hablo de percepción es literalmente de cómo están tus cinco sentidos en el presente. Uh-huh. Esa es la percepción. ¿ya? Uh-huh. Y en la meditación lo que hacemos y su objetivo, la técnica que tú utilizas es establecer el observador, ¿no? ser ecuánimes, dejar de juzgar permanente de estar haciendo este este juego de victimización, perdón, es mi perrita,
0: de
1: victimización y de culpa, y entonces nos establecemos como observadores. Eh, De ahí, entonces, existe la siguiente posibilidad, que es desarrollar nuestra capacidad de neuroprogramación. Eso que percibimos, ese set de sensaciones, creencias, emociones, pensamientos, lo podemos modificar. Y eso es la hipnosis, es nuestra capacidad de neuroprogramar nuestra percepción. Ahora, entonces es diferente, ¿verdad? Meditación es observación, hipnosis es neuroprogramación. Ahora, no necesariamente para llegar a la hipnosis necesitamos como harto esfuerzo y práctica y haber conocido todos estos pasos que te acabo de decir, sino que muy al contrario, muchas veces la hipnosis es hasta más fácil que esos pasos anteriores, porque no requieren de nuestro esfuerzo, porque es un estado natural, conectamos con esa capacidad de forma natural, la recordamos de hecho, porque es una habilidad que todos tenemos. Entonces, muchas personas dicen, no, pues yo apenas me puedo relajar, apenas me puedo eh, eh, meditar, no, me aburro meditando, obvio la hipnosis que debe ser un pasito más allá va a ser difícil, al contrario, ¿no? eso es un mito, ¿verdad? Sí. La hipnosis es más fácil, te dejas llevar más fácil porque no, estás, no hay que hacer un esfuerzo. Eh, hay una dialéctica con la percepción, y ¿qué hacemos en esencia en la hipnosis? Estamos despertando el subconsciente, y en hipnosis de sanación, que es la técnica que yo desarrollé, gracias a Brian Weiss, eh, te mantienes además consciente en ese proceso, vas despertando el subconsciente y accedes a la memoria, a los símbolos del subconsciente de forma consciente para reprogramarlo. Eh, y esa es la diferencia.
0: Muy <risa> bien, muy bien. Gracias, Cami. Muy bien. <risa> Queda mucho más claro. Ahora sí, retomemos. No me acuerdo dónde está, en qué parte de
1: la historia está. En Brian en Weiss. Entonces yo dije, en la India, eh, eh, o sea, el, el conocimiento oriental es maravilloso, ancestral y muy profundo, pero está muy peludo, muy difícil mm. de poderlo replicar, enseñar eh, en Occidente. Y ahí me enteré por ejemplo de Brian Weiss y me enteré de que habían ciertas escuelas de psicología y de psiquiatría especialmente americanas que estudiaban el tema de la hipnosis también en París hay una escuela muy sólida muy grande de hipnosis pero pues me llamó más la atención la escuela eh, psicológica psiquiátrica de, de, sea, es de Estados que, Unidos lo
0: que significa Brian Weiss Cami o sea para mí no sé si hay alguien como más icónico en el mundo de la hipnosis en el mundo de la psiquiatría en el mundo de la neuroprogramación como creo que fue también súper vanguardista con esto de llevar lo que es el cerebro y lo que es como lo, lo biológico y lo científico a lo que en esa época era un poco más abstracto. O sea, igual te he escuchado que ahora, por ejemplo, Harvard también ha levantado muchos estudios en donde justifican eh, el cambio biológico, o sea, lo que uno puede ver efectivamente, el impacto que tiene, no solamente porque muchas personas creen que Ay, esto es como incienso y pachamama y como que en realidad es un impacto en donde efectivamente se puede ver, o sea, para la gente que necesita ver, lo puede ver. <risa> tiene sentido. una
1: explicación científica, ¿no? Y claro, y... Eh, hoy por hoy tiene una explicación científica, uh-huh. pero a Brian Weiss eh, como a muchos otros grandes hipnoterapeutas, les tocó un camino súper difícil, uh-huh. que fue hacer el brinco, bueno, todavía lo seguimos haciendo todos los hipnoterapeutas y seguimos aclarando estos mitos, ¿verdad?, pero a ellos más duro porque les tocó hacer este brinco de la pseudociencia esto quiere decir que en los momentos en que todavía la ciencia no entendía qué era lo que hacía la hipnosis qué pasaba en el cerebro por qué se conectaban esas memorias qué eran esas simbologías ni siquiera la psiquiatría ni la psicología lo podía de la época lo podía eh, explicar pensando en que Brian Weiss comenzó con el tema de la hipnosis en los años 70 80 no, todavía ahí la neurobiología estaba recién empezando sí, mm. a desarrollarse, pero no se había empalmado con la hipnosis ese encuentro es reciente, ese encuentro mm. no tiene ni 20 años porque a mí me tocó atravesarlo también, ese encuentro tiene 10 años mm. ¿no? el encuentro de la neurobiología con la hipnosis y decir, ah la hipnosis es esta capacidad que los textos más antiguos de la, ima- de la humanidad describen mm. verdad Qué interesante eh, eso como me llama test... mucho la
0: atención, que esto como que no es nuevo, como que siempre ha
1: estado, solamente como que se sigue descubriendo. Y, y más bien ahora, aquí en Occidente, se lo valida porque el, nuestro sistema de validación, que es la ciencia, verdad ha ido creciendo también, así como nuestra conciencia y nuestras posibilidades ha ido desarrollándose, y ahora tenemos la neurobiología, tenemos la física cuántica, que comprende perfectamente estos procesos, eh, eh, Sabemos que la memoria ya no está eh, solamente en los genes, sino que en la epigenética, en el campo colectivo, en los campos morfogenéticos. Sabemos que los genes no son determinantes de nuestra salud, sino que la, la información que les demos a nuestros genes, Esto, eso quiere decir el sistema de creencias que adoptemos, activan y desactivan la información genética y no al revés, no somos víctimas de nuestros genes, ¿verdad? Y esos son encuentros y son aprendizajes o descubrimientos que hizo la ciencia recién, en, lo, en el año 2000 salió el genoma humano, ¿no? y se debatió 10 años después, entonces y ahora estamos 20 años después celebrando... <risa> Hablando de este, todavía se vale, teniendo dudas, y como tú decías hace un ratito, todavía nos siguen preguntando: ¿será esto peligroso o no? Es justo, porque, porque todavía esa información está muy dinámica, ¿verdad? Tiene sí. décadas. Décadas en, en la percepción de alguien, incluso en una vida en corto, no es nada, ¿verdad? Entonces, es nuestra misión aclarar, hacer esta, este, esta base. Eh, científica y sólida que dé confianza y que lejos de que las personas piensen que, que es algo peligroso es al contrario como una capacidad intrínseca del El ser piano. humano va peligrosa no es como si tú dijeras sí. no respirar es peligroso pensar es peligroso no hay que saberlo hacer verdad y cómo acceder sí. a esa tecnología para encontrar su mayor potencial y muchos de los mitos de la hipnosis se basan en la falta de información científica verdad en las creencias antiguas y en aquello que hemos visto a través de lo que se llama hipnosis de entretenimiento. Sí, ¿Cómo?
0: eso me preguntan un montón, como, ¿pero cómo, me voy a como poseer? Yo como, no, además no, no sé si eso es real, como
1: que no, tengo, tengo dudas ahí. ¿Cómo? La hipnosis de entretenimiento, pues yo siempre digo, o sea, si tú ves un buen show de magia o estás viendo a la idea al mago no sé cuánto o al ilusionista no sé cuánto tú sabes que es un gran show de magia y que está haciendo un truco que a lo mejor tú no entiendes pero te lo están presentando así pero igual lo ves y te sorprendes, ¿no? Con la hipnosis de entretenimiento pasa exactamente lo mismo. Eh, te están presentando una situación que está hasta ciertos grados manipulada, hay ciertas partes que puede ser que no, porque finalmente sí la hipnosis te permite capacidades de analgesia, de introspección profunda, uh-huh. pero más que eso, no existe la posibilidad de que en hipnosis te hagan hacer o decir algo que esté fuera de tu voluntad o libre albedrío,
0: uh-huh. ¿no?
1: Si yo, no, si yo no llegué a un acuerdo de decirte, oye, y si te parece bien que en hipnosis vas a bailar rock, si tú me dices no, no me gusta, no me parece, este, no hay forma de que yo te obligue a hacer eso. Mm. Simple ejemplo, si no, la hipnosis sería el, el, la mejor técnica para saltar a las personas y no existirían armas en el mundo, ¿verdad? Claro, sí, si sí, fuese así. Exacto, podríamos manipular y pues todos en vez de estudiar carreras y trabajar, no, se obvio, se o sea, a yo me a pongo el
0: tiro, como a hipnotizar a la gente, como, no sé, como ya un, dos, tres momias de todo hipnotizado.
1: Exacto, y los arreglo y, los, y hago que se arreglen acá y que me. Nada, controlo, okay. no manipulo. Y no es así, ¿no? Entonces no es así. Por eso es que muchas de las mitologías se basan en esta hipnosis de entretenimiento que pues mucho daño le ha hecho a la versión terapéutica de la hipnosis, uh-huh. ¿verdad? Que es esta capacidad de neuroprogramar, de reprogramar nuestra percepción. Sí. Entonces, a Brian Weiss es, ese proceso le tocó muy duro. La Asociación de Psiquiatría Americana lo condenó durante muchos años, ¿verdad? Y no lo aceptaban uh-huh. y medio trataba de presentar estos estudios y estas y Estos temas, pero pues, le, 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 la verdad es que hizo una labor maravillosa él y su esposa. Que poco se habla de ella, verdad? Siempre contamos sí, la historia sí. desde, desde los hombres. Eh, de... el...
0: Bueno, yo no sé mucho como el background de Brian Wise, como ya en, en la casa que probablemente tú ahí estuviste con él, pero yo entiendo que, que la esposa es como el 50% de todo lo que es Brian Wise, como.
1: En absolutamente en Brian Weiss es la cara. Uh-huh. ella es la creadora y ella es el corazón y la visión de todo ella creó el libro muchas vidas y muchos maestros llegó y uh-huh. fue a su consulta y dijo estas sesiones son maravillosas y vamos a agarrarlas y vamos a agarrar estos resúmenes y vamos a empezar y lo vamos a poner y como si sí, tú hiciste la sesión y le vamos a poner tu nombre verdad y sí, sí. O sea, ella es Absolutamente, Carol Weiss es absolutamente el 50% de, de todo este gran camino que ellos valientemente a, se atrevieron a, a atravesar, verdad y a irse en contra de, de juicios, incluso de la ciencia eh, tradicional, de todas formas, y todo el, todo el cuento, entonces muy interesante lo que a ellos les tocó muy duro, y por suerte les fue bien, ¿verdad? Sus libros se transformaron transformaron en bestsellers, y y la verdad es que también cuando cuando hay información tan profunda, tan coherente, que resuena tanto con el alma, (risa) eh, entonces las personas la toman con mucha más facilidad, ¿verdad? Tú sientes que no es ciencia ficción, tú sientes que hay algo de ti, que te conecta con esa información.
0: De hecho, justo con eso, te quería preguntar, eh, que en realidad siento que uno cuando empieza con un camino espiritual, es como que algo, algo pasa, algo, uno se siente como atraído por, por esta vibración, frecuencia, o como lo queramos llamar, pero al mismo tiempo existe como este mío, lo desconocido, como lo vivió Brian Weiss y como lo vivimos todos constantemente, con todos los temas que no son como tan racionales o tan de hace tanto tiempo que en realidad está como este miedo a lo desconocido y miedo a que si lo desconocido es peligroso y que tenemos que como que constantemente proteger. Y, y en base a eso, ¿tú qué crees que son los impedimentos de que a una persona le dé miedo hacer terapia, por ejemplo? ¿O le dé miedo entrar en un estado meditativo? ¿O ¿Le dé miedo como estar consigo mismo? Porque al final es como tenerte un poco de auto-miedo, como no, no hay, o sea, ¿qué es lo que yo digo? Como, o sea, yo en mi mente estoy siempre muy entretenida, como, como que puedo estar mucho rato también en estado meditativo y no tengo ningún problema, entonces cuando la gente me dice como no, es que a mí me da miedo, es como, ¿miedo de qué? ¿Cómo, ¿qué va a pasar? Yo lo encuentro muy entretenido, como panorama a veces, como ya, voy a meditar,
1: ¿qué crees tú? ¿qué es lo que limita? Uh-huh. Las creencias, ¿no? eh, eh, muchas veces yo creo que ni siquiera nos hemos cuestionado de los miedos que son impuestos, si vivimos desde uh-huh. una cultura eh, que nos enseña a, a vivir nuestra vida cotidiana, el día a día, escapando de lo que nos da miedo, ¿no? y creando uh-huh. más de lo que nos da placer. Entonces nuestra vida se transforma eh, en, una, en una ruleta, literalmente, mm. en base a, a, a lo que llamamos los apegos y las aversiones. Mm. Y le tengo miedo a todo lo que me saca de mi ser, zona de confort y genero apego, incluso a extremos, a aquello, de aquello que me genera placer. ¿verdad? Eso es un paradigma, pero es una creencia en esencia. Mm. ¿Qué pasa? Y eso eh, nos damos cuenta en hipnosis, ¿qué pasa si en vez de escapar de los miedos, vemos a los miedos eh, como regalos envueltos en un papel de miedo? Pero siempre sabemos que al abrirlos, al atravesar ese miedo, hay un aprendizaje y hay una posibilidad, hay algo nuevo para nosotros. ¿Qué pasa si de repente nos de, le dedicamos un minuto, diez minutos a observar cariñosamente un miedo? No a enfrentarlo catárticamente, no, no a pelearnos con el miedo, no a, no a entrar en disputa con el miedo, pero a, pero a tomarlo amorosamente entre nuestras manos y decirle ¿Qué sientes? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿No? ¿En, qué, en, ¿En qué, qué nos podemos transformar? No. Sí, o sea, yo creo que también, creo que lo
0: escuché de ti, de hecho, ya como que te he escuchado tanto, Cami, que <ríe> como que no sé si es tuyo o lo escuché de otra parte, como el ver el miedo, primero como un aprendizaje, como decís tú, y también entender de qué nos está protegiendo, como el miedo al final es como esto dando supervivencia, como de repente uno dice, ay no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, y como que este, viene como este bloqueo, y cuando, como bien decís tú, como agarrarlo y decir como ya, primero nada está terrible, y segundo... ¿qué me está dando tanto miedo? Como que al final, ¿qué es lo que tanto miedo te puede dar? O sea, obviamente si yo veo un oso en la calle que me viene corriendo detrás mío, obviamente voy a salir corriendo y voy a tener miedo. Pero creo que hoy los miedos son mucho más abstractos y cuando uno es capaz de ver esto como una nueva oportunidad de aprendizaje y como al final agradecer, sentir ese miedo, que yo me, vuel- me he vuelto un poquito como adicta a eso de ir donde, donde efectivamente me está como desafiando y donde me está dando esta sensación como de miedo y poder controlarla o transformarla más que nada más que controlarla más que transformarla en una oportunidad de crecimiento y al final es como uno va como no sé como recolectando estrellitas de miedo en realidad como en la vida y así uno va como también nutriéndose o sea siento que si uno se queda constantemente en la zona de confort en donde uno no siente ningún nada que nos provoque al final como el miedo es como una provocación un poco ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo, a ¿Dónde estamos caminando? Como no sé, me pasa eso desde mi punto de vista al menos.
1: El miedo es, es algo innato, ¿verdad? Uh-huh. Y una reacción de, de protección innata, sin embargo... Eh, siempre es en base a la memoria, el, el miedo no tiene una información nueva, si existe mm. miedo es porque algo está reflejando con nuestra memoria, eso lo sabemos en neuroprogramación, mm. lo sabemos en hipnosis. Entonces en el momento en que siento miedo, no es miedo al oso que está en la calle, es a que me recuerdo que puedo perder el control, que si me mata el oso, eh, voy a entrar en un espacio desconocido, mm. eh, que no tengo idea, que, si a mí me repercute con la violencia, a la violencia, no sé, ¿verdad? Es, bien, es bien. la asociación con la memoria lo que en esencia nos da miedo y no el presente en sí mismo, ¿verdad? Y... Pues existen estos tres grandes miedos, miedo a perder el control, a lo desconocido y el miedo a la muerte. Si nosotros mm. observamos los miedos amorosamente, los cosificamos, un poquito a ver el miedo a qué? A perder el control, pues no pasa nada, nunca hemos tenido el control en es verdad, es verdad. A la muerte, pues exploremos la muerte, ¿qué tal si si exploramos la memoria del alma, ¿no? Mm. Y tomamos un entendimiento personal a cada uno de nosotros para para explorar un poquito más sobre la muerte, que es uh-huh. una posibilidad maravillosa, ¿verdad? De continuar aprendiendo. O el, el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa si en lo desconocido hay un gran regalo para mí, ¿verdad? Uh-huh. Es salir precisamente de la zona de confort. Entonces son paradigmas de, de, culturales más que nada, que si de a poquito nos vamos atreviendo a reprogramar y a explorar, entonces nos vamos haciendo como ha habido perseguidores de miedos, digo yo, mm. en, a través de la hipnosis, como, tal como tú dices, y es como, ¡Eh! aquí hay un bloqueo, aquí hay mm-hmm. un miedo, voy a llegar a la raíz, y sí, tal, tal. tengo una <risas> nueva posibilidad de aprender algo más, o sea, aquí mira, cada vez que estoy tratando de hacer esta cosa, pum, me pasa esta otra, mm. No, eso tiene que venir de alguna fuente, o cada vez que algo de tal forma está sucediendo, o alguien me dice tal cosa, aflora en mí un miedo y eh, automático eso, uh-huh. es memoria, ¿no? eso es memoria entonces nos vamos empoderando y el empoderarnos en explorar nuestra percepción es un acto amoroso no es un acto agresivo, no tiene por qué serlo, ¿verdad? puede ser sumamente consciente, tú puedes ir avanzando día a día hasta donde tú quieras y está bien que un día sientas miedo y digas no voy a continuar con mi práctica pero no, no la voy a dejar para siempre porque sé que aquí hay un regalo para mí, entonces uh-huh. otro día que esté más calmadito le voy a dar otros cinco minutitos, otros cinco minutitos y amorosamente vamos ingresando a esa, a esa información y eso nos va haciendo más saludables, nos va haciendo más felices, pero nos va haciendo más libres, ¿no? nos, va, nos va independizando. Y conscientes de, también diría yo. Conscientes, me encanta, ¿no? nos va haciendo más conscientes de decir ok, Esto que yo pensaba que era culpa de la Isi o de mi papá y Mm. que yo era víctima de tal cosa y que era la historia que yo me había contado, pues ahora resulta que si la puedo reinterpretar Mm. ya no es culpa de nadie de ellos, al contrario les puedo agradecer por haberme recordado que tengo esta y esta otra capacidad y que puedo modificar una creencia. ¿verdad? Y se va, va retornando en un, en un acto tremendamente empoderante la hipnosis, eh, porque tú vas diciendo, wow, aquí tengo yo la posibilidad de reprogramar y de transformarlo todavía en algo más, darle una vueltita más, ¿no? ¿Qué me quiere enseñar mi alma aquí en este espacio? Ay, qué
0: lindo, Cami, de verdad. Y, y entrando de nuevo en el tema de la hipnosis, esa sanación, que es tu técnica y que escribiste el libro también, que... Creo que yo me quedaría hablando toda la noche contigo en realidad, Camila. El, el libro que escribiste de hipnosis, eh, que es tu técnica que tú desarrollaste y entrando también de lleno como a lo que es la neuroprogramación y el cambiar y reprogramar. Esto, tengo, tengo dos preguntas puntuales en realidad que me llaman mucho la atención, pero, pero me gustaría saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en nuestra mente, o sea, qué es lo que puntualmente hace que... Yo lo he vivido porque he escuchado y lo he hecho y lo, lo he estado practicando y lo siento, pero ¿qué es lo que... ¿Cómo lo hace? Como, no no sé, como me pasa que de repente es como... No sé si yo me estoy como comprando esta pomada, como de que me lo estoy yo inventando, efectivamente efectivamente, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Y uh-huh. las preguntas puntuales son lo de los contratos del alma, uh-huh. ¿qué es eso? Y eso de que uno impacta generaciones hacia atrás y hacia adelante, o sea, me llama un montón la atención de eso de, bueno, no sé en realidad como en qué creencia están de las vidas pasadas o del como colectivo, como toda esta memoria colectiva desde donde se agarra toda esta información o, o cómo es en realidad esa visión de que uno pueda como efectivamente reprogramar algo que de alguna parte viene, que desde mi perspectiva no es solamente esta vida y probablemente tampoco esta dimensión. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cómo lo ves tú con tu práctica?
1: Mm. A mí me gusta hacer un cross, precisamente entre tus preguntas, ¿no? eh, entre que entendamos científicamente qué pasa, uh-huh. por qué estoy creando una red, nueva red neuronal que luego, luego se se plasma, se siente en una nueva percepción, chuta, cambié, me siento menos estresado, ya no tengo esta creencia, me siento más empoderada, más libre, se me fue el enojo porque lo reinterpreté como un aprendizaje, y eso, todos esos cambios que vamos haciendo en la hipnosis son nuevas redes neuronales en esencia. ¿Cómo las creamos? Las creamos eh, científicamente hablando, las creamos bajando la actividad de los lóbulos frontales de nuestro cerebro que están encargados del de control automático, la reacción automática, ¿verdad? Eh, uh-huh. Aquellos que nos están enseñando o que tienen la información del, del control innato. Aquello que también en base a nuestra memoria, pero ya son nuestras respuestas reflejo, ¿verdad? Mm. En hipnosis lo que hacemos es que bajamos la actividad de estos lóbulos prefrontales del cerebro, activamos las, la, la sensibilidad o las capacidades de nuestros lóbulos temporales y parietales, que es donde básicamente están nuestros sentidos. Entonces sentimos con más con más sutileza, y ahí donde normalmente no le hacemos caso al sonido, a lo mejor, o al gusto, o al tacto, en hipnosis lo sentimos con tanta claridad que hasta podemos leer su información, qué nos quiere decir, ¿verdad? Y activamos también una pequeña glandulita, entre otros movimientos neurológicos, pero para no hacer una clase de neurobiología, entre otros movimientos neurológicos, activamos una glandulita que está en el centro del cerebro, que es como un porotito que se llama amígdala cerebral. No es la amígdala de la garganta, sino que es la amígdala cerebral y está cargo de la lectura psicoemocional. ¿Dónde se encuentran las emociones plasmadas en el cuerpo? ¿Dónde Mm. se encuentran las emociones plasmadas en el cuerpo? Eso nos permite la amígdala cerebral. Nos permite entonces, ejemplo, decir la ansiedad está en el pecho. El estrés lo tengo en la panza, el, la, la presión, presión del de, deber ser en la espalda, la carga de las cuentas que tengo que pagar en los otros, ¿no? Uh-huh. Esa, esa asociación de psicopercepción que es exclusiva uh-huh. a cada uno de nosotros, no, es, no se puede hacer un mapa general, uh-huh. o sea, hay ciertas... Hay unos que se repiten, sí, o sea, yo creo
0: que la ansiedad generalmente tiende a ser como en la parte de la respiración, generalmente. Como claro, hay algunos que me... Lo pecho, se... O en el en el diafragma, o lo que sea, pero como por ahí. Sí,
1: pero en general, eh, hay que no caer en esto de, de generalizar las cosas, uh-huh. sino que ca- cada quien tiene que encontrar dónde, dónde manifiesta sus diferentes uh-huh. informaciones. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos en hipnosis es... Bajamos este control automático, activamos los, los sentidos de la percepción, gusto, tacto, oído olfato, verdad eh, uh-huh. eh, y luego activamos la amígdala cerebral y vemos la asociación entre los sentidos de la percepción y las emociones. Para por último hacer una conexión más, porque son, es una de la que hacemos en la hipnosis con nuestro cerebelo o nuestra información más raquídea aquí en la nuca o en el hipotálamo, y nos vamos a ver dónde aprendí esa psicorreacción en la memoria, pero además puedo acceder no solamente a dónde la aprendí en la memoria de esta vida, de la historia que me estoy contando de esta vida, consciente o inconscientemente, sino que también en la historia de nuestros genes, de nuestros linajes, muchas veces nos damos cuenta que emociones y creencias o eh, reacciones automáticas muy profundas no vienen ni de nosotros, sino que vienen de nuestros papás, de nuestros ancestros o mucho más atrás porque no de vidas pasadas también, una vez que hacemos esa conexión con la memoria, la reinterpretamos porque el control sigue descansando ¿verdad? la reinterpretamos y le damos un nuevo entendimiento, ok, si la memoria la entiendo de esta forma, la emoción la balanceo y por tanto los sentidos pueden reaccionar diferente pueden leer diferente Uh-huh. Le doy una nueva posibilidad a esa tríade de percepción. Y en ese momento creo un, un nuevo canal neurológico, una nueva posibilidad, una nueva red. Uh-huh.
0: Como levantar es, el
1: bypass, como para que. Como que el... bypass. Exacto. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos? Retornamos al estado, pues cotidiano, consciente, normal, no porque en neurobiología hayamos estado en hipnosis, hayamos estado inconscientes, pero estamos conscientes en un estado de introspección profunda, pero cuando retornamos a este estado en el cual estamos todos aquí escuchando el podcast, ¿verdad? Que sí. Estamos por lo menos despiertos y, y, y con nuestro libre albedrío activo. Sí. Entonces ahí lo que ha sucedido después de esta neuroprogramación es que la reacción automática es diferente. Y de repente tú dices... ¡Ah! Ahí donde antes siempre me enojaba por esto, ahora ya no me enojo. Tal cual así lo sentí yo, Cami, contigo.
0: O sea, es heavy. Como yo, en realidad, partí haciendo tu hipnosis, tu que, te vuelvo a repetir, están, de hecho, también en Spotify. Eh, eso de que uno de repente, de repente, así como que se da cuenta, como, ay, a mí esto antes me interesaba. Como, a mí antes esto me apuraba. Como me hacía sentir que alguien me perseguía. Como, o sea la sensación como de que algo algo tengo que llegar a un lugar y de repente no, y yo fue como no, ya thank you Cami como, o sea realmente es impactante como cambia el día a día y al final como que transforma la vida completa, y en base a eso también te quería preguntar en, en tu técnica de, de hipnosis uno reprograma, cierto que también me preguntaron ahora justo antes de, de empezar el podcast eh, si es que la cami decide qué programar como ella da estas nuevas ideas o cómo, cómo lo podemos explicar de que al final es algo que uno va porque al final bueno si es que uno escucha el, la hipnosis completa uno al final lo que tú haces es como provocar preguntas que nacen de forma natural de, en cada persona entonces, eso también está súper interesante de ver que al final nadie te va a llevar a ningún límite y no hay tampoco como un template de hipnosis, ni un template de emociones, ni un template de nada, es más bien como guiar lo sí. que está dentro de cada persona.
1: Absolutamente, la hipnosis de sanación, que es la técnica que yo desarrollé, es una, es una hipnosis, a diferencia de la hipnosis clínica, la hipnosis clínica, clínica tú sí puedes eh, inducir a sugestiones específicas, sin embargo trabaja desde lo que la psicología y psiquiatría clásicas consideran supresión y represión, por lo tanto no estás generando un nuevo patrón neuronal, sino que estás suprimiendo y reprimiendo y te puede ser operativo un tiempo, pero después va a saltar Muy el tapón bien. y va a volver. En la hipnosis de sanación, que es la técnica que, que desarrollé gracias a todo este camino que estamos hablando y a mis grandes maestros Brian y Carol Weiss, entre muchos otros, mm-hmm. se trata de ingresar conscientes a este estado de profunda introspección en donde tú siempre con tu libre albedrío activo vas descubriendo y decidiendo no solo hasta dónde llegar sino que cuál es la siguiente creencia que quieres ¿No? ¿qué es ahora operativo para tu mayor resiliencia para tu mayor supervivencia eh, y en ese sentido tal como tú bien describes parte de la técnica parte fundamental de la técnica es establecer una dialéctica directa con la información de nuestra memoria y de nuestra percepción y preguntarle así como decíamos el ejemplo tomar el miedo entre las manos y preguntarle qué necesita que en general es todo lo que no hacemos, ¿verdad? Uh-huh. En esa dialéctica de ser amorosos y preguntarle qué necesita, de dónde viene, si es de aquí, si es de allá, uh-huh. todo, 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 en esa dialéctica se crea una nueva red neuronal, ¿verdad? Uh-huh. Ahora me salto a tu pregunta anterior ¿Qué pasa ahí con el alma? Y el alma es tremendamente importante. Entonces, ¿quién decide? Yo siempre digo, no decide ni tú ni yo. En el momento en sí. que ingresamos al campo de la hipnosis, uh-huh. despertamos esta información que viene del subconsciente, pero también viene del alma y es importante para nosotros occidentales entender el concepto del alma, porque es un concepto que por lo demás, hoy día científicamente ya se entiende, mm-hmm. mm. tiene un, una, un sustento científico, y el alma es ese aspecto de la memoria que trasciende al cuerpo. ¿no? Antes se pensaba que el alma eran como los genes como tal, como te decía, y en los años 2000 el genoma humano pudo pudo determinar que no, que el alma no está en los genes, no es esa información la que que es solo del alma, el alma eh, va mucho más allá, no tiene seguramente un un espacio necesariamente físico, pero sí es una memoria, una conciencia que todos tenemos, que todos llevamos, eh, a la cual podemos conectar, ¿verdad? Y que el alma para tomar un aprendizaje en esta vida necesita muchas vidas. ¿no? no es como, ay, en esta vida vengo solo a aprender esta cuestión, sino que no, al contrario, el alma está per- permanentemente proponiéndonos un, un encuentro y una memoria con memorias antiguas. Y ahí entonces está este concepto, perdón, aquí tengo que conectar. Eh, y aquí está este concepto súper importante e interesante que tiene que ver con los contratos o acuerdos de almas. Uh-huh. ¿Ya? Eh, lo, lo que llamamos contratos o acuerdos de almas son básicamente este, esta función que genera el alma para que no olvidemos ciertas partes de aprendizajes que traemos de otras vidas y de otras experiencias. ¿verdad? Uh-huh. Entonces el alma... Vamos a hacer un ejemplo que a mí me encanta. Dice, ok, me voy a tomar ocho generaciones y quince vidas para aprender a relacionarme con la comida. Aprender sobre la felicidad, sobre la alegría. Y en unas voy a pasar hambre y en otras voy a a ser víctima y en otras victimario y en otras voy a condicionar a través del alimento la felicidad de los demás y en otras voy a hacer tal otra cosa todo para que en algún momento voy a sacar de eso un aprendizaje y, un, y, un, uh-huh. y una comprensión verdad eh, el alma como no está limitada a un cuerpo considera que, que la vida en un cuerpo en una encarnación es muy breve, es muy chiquita uno no alcanza a ser... Uh-huh. Eh, Grandes aprendizajes, digamos, por más que sí sean maravillosos y, sí. y superpreciados. Entonces, los contratos y acuerdos de alma son, eh, son tipos de memoria que nosotros al desencarnar, al salir de este cuerpo físico, cuando termina la vida, cuando nos morimos, hacemos una evaluación y decimos, a ver, ¿qué aprendí en esta vida? ¿Qué me faltó por aprender? ¿Qué... ¿con quiénes me quiero volver a reunir? ¿A quienes les debo algo o me deben a mí? Eh, Y ahí entonces decido, ok, voy a hacer un acuerdo de volverme a reunir con esta persona que le dije que la iba a amar para siempre, por muchas vidas más, y entonces para que no se me olvide voy a escribirlo, porque si no cuando entre en otro cuerpo... Se me va a olvidar. Digo, no es tan literal como que lo vayamos a escribir, pero lo voy a guardar como en un compartimiento concreto. Y entonces esa memoria sí hace reflejo. ¿Cómo se refleja? Resulta que llegamos a la siguiente vida y de repente conoces a esta persona que sientes que la conoces desde siempre. Y hay una conexión que no puedes explicar, que no es normal con todas las personas, ¿verdad? Hay algo que se reconoce, hay algo que, eh, que es coincidente. ¿Verdad? Uh-huh. Es crónico, que sucede espontáneamente, hay una afinidad. Esos son acuerdos y memorias del alma y las podemos entonces observar y las podemos eh, pues, seguir aprendiendo de ellas o reinterpretar si esos acuerdos ya no son operativos. ¿no? Claro, eh, porque
0: ahora en realidad el ejemplo es súper lindo. En realidad, como que bueno tener, ojalá tener muchos contratos como de, de cosas positivas en la vida. Siento que. No hay ninguna sensación más como llenadora o plena cuando uno dice, este es mi lugar, o sea, aquí es donde tengo que estar y aquí estoy bien, etc. Pero ¿qué pasa con, con lo malo? ¿Qué pasa con esos contratos que quizás son de abuso o de, eh, no sé, de situaciones en la vida en donde uno quizás está como atrapada, como... Bueno, o sea, yo creo que así como hay contratos buenos, deben haber contratos muy malos también, así como también hay en lo vida real contratos muy malos. ¿Qué pasa con, con eso? ¿Se mezcla con la misión que tiene esa persona? ¿Tenemos todos una misión? ¿O, o cómo interpretas tú el, las personas que al final se permiten sufrir o que quizás tienen contratos de almas que, que, que son más malos que buenos en realidad? ¿Cómo ves tú eso como...? en el lado negativo de la historia porque generalmente también son las personas que que en realidad yo cuando me encuentro con una de esas personas me gustaría que se acercaran más a estos temas y que se acercaran también a lo más, a, al entender un poco desde un lado no tan real sino que entrar un poco más atrás a, como como decís tú o sea la memoria celular las cantidades de almas etcétera cómo lo
1: ves tú eh, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por por ampliar la percepción ¿no? eh, uh-huh. y por no juzgar a los otros. Sí, es cierto, porque así como eh, justo te platicaba y decíamos, ah, yo voy a aprender sobre el perdón y en unas vidas voy a... No perdonar asoci- nada. Sí, a todo el mundo, en otras no voy a perdonar nada y en otras voy a tener yo que perdonar uh-huh. y en otras no. Y entonces a esa alma, como compasivamente yo invito a verlo, es a esa alma le está tocando esa etapa del aprendizaje. está está eh, aprendiendo desde ese lugar, ojalá, ojalá pueda observar que está tomando ese aprendizaje y continuarlo evolucionando y reinterpretar a lo mejor ese contrato, sin embargo, ahí tanto como terapeuta como como Mm ser humano común y corriente, digamos, también hay que respetar ahí el libre albedrío de los demás, Mm saber que sí hay un espacio en que uno puede sugerir y puede dar herramientas verdad, y mm. desearle lo mejor al otro, pero también hay otro espacio que tiene que ver con su decisión álmica. Y por mm-hmm. último, ese, eh, vivimos en una existencia, en, en esta conciencia humana que es dual, lo que hablábamos mm-hmm. antes, por lo tanto necesitamos todos los ingredientes en la ensalada, sí. no somos nadie para decir eh, que eso, ese espacio no tiene que existir verdad de pucha la verdad es que para que nosotros o, o unos sientan felicidad otros tienen que sentir el extremo no eh, y, y esto dual simplemente yo creo que más que nada eh, ser conscientes de eso ser pacientes es respetar el libre albedrío, ser compasivos, tratar de no juzgar y por último agradecer, si te toca estar del otro lado, agradecer mucho, mucho y, y tratar de compartir estos espacios de, de, de observación, de conciencia.
0: Uh-huh. Qué interesante, Cami, de verdad. Ay, no sé, cuéntame después de esto, ahora en qué estás, ahora actualmente.
1: Bueno. Eh, Después de haber desarrollado esta técnica más o menos hace unos 10 años atrás, Ay, hace eh, mucho me, dediqué, me dediqué a dar talleres al respecto, terapias incesantemente. La verdad es que en ese sentido yo soy muy disciplinada. Eh, como terapeuta, eh, hoy día tengo una fundación, hoy día tengo una escuela online, tengo este, doy sesiones individuales, grupales. ¿Cómo te pueden encontrar? siempre creando cursos, a mí me encuentran en Instagram como arroba camila.healing, sanación, uh-huh. y en mi página web eh, camilahealing.com ahí encuentran toda la info del instituto, de la fundación, eh, de absolutamente todo, como también de las sesiones individuales. Uh-huh. Y te decía, este, yo hoy día estoy sigo haciendo el mismo trabajito de hormiguita, todos los días, o sea, es más, hoy... Vengo de cuatro a seis horas de hipnosis cotidiana. Estoy trabajando con pacientes todos los días, todos los días, pero entonces el resto del día enseño, formo terapeutas, eh, transmito porque me comunico contigo y entonces entro en estas conversaciones que me fascinan, ¿verdad? Ay, y me entiendo. apasionan de hablar y compartir estos uh-huh. temas que, que, que nos encantan. Y, y en eso estoy 24/7, ¿verdad? En, en este propósito. Para mí sí es una, sí es una misión. Sí es un propósito que disfruto muchísimo, eh, y la técnica que, que desarrollé es este lenguaje, como le digo yo, como intermedio, verdad un crossover entre Oriente y Occidente, entre ciencia y espiritualidad, entre la co-creación misma, entre tu capacidad de reprogramarte y lo que sea la cosmovisión que te decidiste crear o que te tocó, ¿Verdad? Es, es generar esa dialéctica entre las fuerzas en general. Eh, así que en eso estoy todos los días y me encanta. Disfruto mucho Ay, de la vida. A
0: mí qué feliz me pone ya. Y ahí, tus papás ahora después de toda esta historia, ¿sirvió la planificación entonces a los 20 años de,
1: de sí, ti? 20, 20, después, después. 20 años después. 20 años después, sí. Son parte súper importante de mi vida. Uh-huh. Eh, me apoyan en todo, mi papá falleció el año pasado, antepasado ya, ya impresionante, Eh, falleció de cáncer, pero le tocó este proceso hermoso de ya ver la fundación, de ya verme eh, sólida en este camino y y utilizó la hipnosis durante todo su proceso eh, oncológico y tanatológico y le fue de súper buena ayuda a lo mejor no lo lo salvó porque esas cosas tienen que ver con acuerdos de almas, pero le dio tremenda paz, le, le dio tremendo muchas herramientas para acercarse a la muerte, a uh-huh. este espacio de lo desconocido, con más herramientas, con amor uh-huh. eh, explorando muchas cosas más y sin duda a quienes lo acompañamos a mi mamá, a mí y a la familia uh-huh. que nos tocó acompañarlo también nos brindó eh, herramientas Súper, súper lindas y determinantes Entonces, mm. sí, hoy día creo que puedo decir Súper feliz y orgullosamente Que somos, lo hemos hecho en equipo no o sea, Si ellos no me hubieran dejado no, Nada de esto hubiera pasado
0: Nada de esto hubiera pasado Pero wow, todo lo que pasó Desde lo que nació siendo quizás un capricho Y lo que te has transformado, Camilo De verdad te admiro, te admiro tu forma en la que comunicas, de hecho hablar contigo como que hasta me relaja, es como realmente, es, es totalmente tú, así que yo podría quedarme realmente hablando mil horas contigo, tengo millones de preguntas todavía, que yo otro creo capítulo, que van otro a tener que ser en otro capítulo, pero te agradezco de todo corazón, en realidad me llena de orgullo que, que seas igual de chilena, me encanta, y que, y que traigas esto también al mundo hispanohablante, que muchas veces también lo veo mucho más en inglés que en español. Eres tremendo aporte, y gracias también por aceptar mi invitación, de ser mi primera invitada en el podcast, eso también me llena de ilusión de todos los podcasts que se pueden venir en mi espacio también. Así, Así que va. te agradezco un montón.
1: No, gracias a ti, sí y pues honro mucho tu camino y ya te lo he dicho, entonces me parece increíble eh, siempre estar en comunicación y amplificando amor, amplificando conciencia, va a ser un regalo para nosotras sin duda, pero para todos los que nos escuchan, entonces eso es siempre eh, maravilloso y y te doy un reconocimiento increíble de eso y que tomes todas esas herramientas y lo sigas haciendo tan tan bien y con tanta conciencia, me encanta.
0: Ay Cami, gracias. Nos despedimos ahora del podcast, así que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este capítulo, que se hayan nutrido de nuevas ideas y obviamente escuchen a la Cami también en Spotify. Le mandamos un beso. Chao.